0: 大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播西瓜
1: ，我是主播竹子。大家都知道，前不久发生的杜嘉班纳辱华事件，也就是杜嘉班纳在十一月十七号，分别在 Ins 和微博分别发布了主题为“请快吃饭”的一个宣传片。但是这个宣传片呢，其实从它的视频色调啊、内容、配音上来看的话，这条预热的视频是引起了很多网友对于这个品牌辱华的一个讨论。迫于舆论的压力呢。杜嘉班纳官方微博在二十四小时之内删除了这条视频，可是这个时候，有网友在网上向杜嘉班纳的品牌创始人和创意总监本人的账号留言，指出其品牌呢涉嫌辱华，却招来该账号更多的一个谩骂，而且争论时并不认为视频有错，最后恼羞成怒地说出了一个辱华的言论。网友后来将这个视频截图曝光了，然后在网上迅速引发了巨大的舆论和争议。在多加班纳品牌创始人和网友的聊天截图被发布之后呢，事情发酵。在二十一号下午一点，涉嫌辱华的设计师啊回应称，自己的个人社交账号被黑，而且他并没有发表以上的言论，并表示：“我喜欢中国，喜欢中国文化，很抱歉发生这样的事。”
0: 其实这件事情刚发生的时候，我也有所了解。从这件事中，我们并不难发现，不管杜加班纳这个品牌呢是否故意辱华，但是这件事情啊暴露出了，无疑就是中西方在文化融合方面呢出现了一些问题。除了辱华事件的本身，我们其实应该更加关注的是对于传统文化的了解与尊重，而非做出一些看似热爱但却表达有误的事情。那么，我们今天就来和大家聊一聊由杜嘉班纳事件引出的中西文化融合背后的故事。
1: 是啊，很早之前，我国许多的传统文化都被应用在了国外奢侈品品牌当中，而他们的集中体现，可以说就是三个字——中国风了。但是如果说中国风的话，其实我特别想和大家聊一聊的是，最早之前我们所说到中国风，第一想起的一件事情就是维密秀
0: 。没错，就是说到中国风的话，可能2016年的那场维密秀就是能代表中国风。相信看过这场维密秀的同学都知道，这场秀所展现出来的中国风。秀一开场，身穿着舞龙装的天使 Anson 就现在树立着唐人街背景的舞台中央。开场秀的主题叫做《前路奇缘》，就是传说中呢带有中国风元素的主题。麦家秀的计划其实是这个主题呢将屡用大量传统的中国纹样，包括中国古代宫廷的一些图腾和文化活动，所以呢它就集聚了东方的韵味。
1: 可是呢，西瓜这里说的是卖家秀，也就是知道这场秀其实非常的尴尬，因为我当时看过那场秀，我印象当中的是艾莎穿着那个舞龙，特别像我小的时候看了一个漫画，里面穿了一个女人穿了一个舞龙，特别的尴尬，对，整个运用是非常的，就是尴尬，
0: 很、嗯、强硬的就把它运用上去，并没有完美的融合。
1: 所啊，其实我觉得一直觉得中国风是一个很微妙的东西，但是它在一些奢侈品牌的运用当中，出现了很多让人觉得匪夷所思的事情
0: 。说到这个问题啊，我就想起了一七年杜嘉班纳出了一款今年的限定的夹克，这款夹克呢，胸前、胸口都有鸡，那个胸前的两只鸡，一只乌鸡和一只花鸡，它们相互对视着，让人觉得有点胸口痛
1: 。鸡为什么这么惨呢？所以鸡不想说话，并向你丢出了一堆表情
0: 包。行吧，其实说到了衣服的穿搭，就不得不说鞋子了。说它鞋子呢，我们就不得不提起耐克曾经出了一款富有中国文化的鞋了、啊。它是将中国传统文化中的“发”和“福”两个字作为鞋子后脚跟的一个设计，放在了后脚跟上。但是它那个“发”和“福”啊，放在一起的话，就会让人想起发福。如果穿上那双鞋的话，我可能都会觉得自己会变胖，重量也会突然暴增几倍
1: 。之前呢，西瓜和大家讨论了一下衣服和鞋子。那么，如果作为一个女生的话，我觉得中国文化融入西方的彩妆当中，我是最有话要说的。其实我很想吐槽，在最早阿玛尼之前出过一个粉饼，我想大家肯定都知道，阿玛尼的那个粉饼壳子是完全的大红色。就先我们不提这个大红色，它在壳子上面刻了一个福字，就是中国的那个福。然后加深了它的颜色，但是这些都不重要，最重要的是在粉饼里面，它是根据每一年中国农历新年当中。的一个属相进行一个改变的，也就是说，它在今年的时候，那个粉饼上刻了一只大公鸡，就是我们打开看见里面的粉饼上有一只大公鸡的图案。在狗年的时候，它里面是一只狗，我不知道今年猪年它里面会不会是一只猪。然后打开的时候，你会有怎样的心情？除了阿玛尼，其实还有一些非常令人尴尬。在今年的时候，当时雅诗兰黛也出了一款粉饼，雅诗兰黛的粉饼比阿玛尼的粉饼还要令人尴尬。雅诗兰黛在它的粉饼上是直接有一只很大的大公鸡，那只大公鸡它很胖，而且它选用了一种刻着黄金不灵不灵的印章方式，然后在上面刻了一些钻，就特别像是我奶奶他们刻在衣服上的那种花纹。我觉得我奶奶看见了可能都不会想买这个粉饼。如果不说彩妆的话，其实就像拿围巾来说 ，Barboury 是做一个很经典的围巾款，我想大家都知道它那个卡其色和格子衫的一个围巾，但是它在新年的时候，在卡其色和格子衫围巾的下面加了一个大大的用红色纹绣纹上去的竹国福字，就是你戴这个围巾的时候，这个福字会垂在你的胸前，所以我根本就不知道这个围巾和外面仿制的围巾有什么区别，可能增加了它的淘宝销量吧，我觉得。
0: 哎，听你说到这个，那我就不得不吐槽曾经万斯的一款绣花鞋了。它那个鞋呢，设计的灵感其实来自于中国的旗袍，但是用大红色的做鞋的话，可能就会让人感觉非常的有一种地摊货的感觉。所以，有可能你穿上这双鞋走出去逛菜市场，那些大妈都会觉得他们的鞋都比你好看。
1: 而且其实我知道你说的这款鞋，关键是 v 斯在这款鞋的时候，如果它用的是旗袍的元素，然后它的鞋面其实是像中国缎面的那种材质，然后鞋底呢也是大红色，关键是上面的绣花是完全按照很土，我们现在根本就不会看上的绣花来设计的。如果我把它放在一个鞋摊上去卖，可能大家都不会买。我觉得现在跳广场舞的奶奶们都看不上这种鞋
0: 。没错。
1: 我们说了很多中国风在一些方面运用的不好，但是我其实还是很想说近，近些年中国风的运用上，很多品牌出现了一些很让我感到欣慰的事。就比如说列举几个非常好的品牌，像圣罗兰和 Tom Ford。比如说圣罗兰嘛，圣罗兰我们我们作为女生的话，都是会喜欢圣罗兰的杨树林是吗？对杨树林，然后他将中国风注入了他的口红外包装，在他的口红外包装上是采用了一种像镀金的一些方式，然后加入了中国很多的一些雕花呀、木刻啊和很多的祥云这些一系列的元素。然后其实纪梵希之前出过一款散粉，它的散粉壳子上面呢，也就是运用了一个绿色的花边的祥云纹。然后中间的黄色部分就特别像我们之前的一些祥瑞符号。其实这些彩妆在这些运动上都把中国风运用得很好，然后也让消费者很易于地去购买。就比如我来说，我自己看到这种很贴近中国画，自己也会觉得超级好看，然后就控制不住我自己的欲望。然后，其实我一定要说的一个品牌叫汤素的。汤素的之前推出过一款香水，它的香水让人诠释了一种什么叫做高贵而不庸俗，而且就是给你一种宫廷御用香水的感觉。它是选用了一个蓝色深宝瓶蓝的一个底纹，然后在它的边圈部分加上了宫廷的那种烫金珐琅，然后就是会让你觉得非常的高端，而且很好看，很吸引现在的消费者。
0: 其、就、实、是、能谈到就是对中西方文化的融合啊，就有些设计师呢，对此可能就会有自己的看法。比如说，维密的那个，嗯，没错，就是他，他从四岁开始学习中国的书法，所以中国文化可能对他就有一种比较深的熏陶，所以呢，他对东西方文化设计差异存在的问题，可能就会有自己的看法。他对于维密对中国风的理解出现偏差的最大原因，给出的答案是：其实不光是维密。根据他的了解，很多外国人在理解中国风的文化、艺术、时尚上，一直存在着两个非常重要的误区。第一呢，就是外国人其实并不知道中国人的审美，最关键的就是含蓄。所以啊，不管是为人处事，还是表达观点，以及艺术审美上，都只是展现对自身的魅力。中国人呢，从来都不是直截了当的。但是像维密这样的品牌是美国人所见即所得这种直白的方式的典型的代表，他们可能就会用自己的方式呢去理解中国风，往往就会在模特身上挂一条龙啊，系几个中国结啊，插几串糖葫芦之类的。所以这种呢就是典型的西方的思维了。第二个误区呢就是西方人总觉得中国古董是精致昂贵的，而现代中国的纺织品工艺品都是廉价粗糙的。所以才会把那么多看上去并不精致、高级的东西堆到模特的身上
1: 。就如同西瓜所说，我们把这些误区整合起来来看，其实我们想想看，中国风到底是什么呢？对于中国风来说吧，我觉得仁者见仁，智者见智。对我来说呢，中国风其实更多的是一种哲学思想。它绝对不是简单的说往衣服上绣一只鸟、一朵花就能体现出来的。我们更应该的去从国画、诗词、书法当中体会这种美。其实中国风还有一个非常重要的特征呢，就是在运动中找平衡。像中国的书法呀、太极拳、京剧都是这样，既是运动的，但是又很平衡。平衡当中呢，富有着安静，而这种安静的力量呢，又很强大。对于中国传统文化来说，含蓄。和和之道以及道家思想、儒家思想这些我们所熟悉和认知的部分，是中国文化所构成的一个重要内容。而这些中国传统文化又意蕴在中国风当中。如何我们能够做到无为、天人合一和把自然运用到中国元素和中国风当中的话，其实我觉得这便是对中国风最好的一种理解和诠释。
0: 这样的话，我觉得呢，每一位高水准的设计师，大家的审美呢，可能都是站在同一高度上的。但是呢，又因为我们都是具有被全世界的人民接受和喜欢的普世审美，只是因为我们深受中国传统文化影响，中国设计师会很自然地把中国的传统文化渗透到我们的设计中，但同时啊，我们也会在我们自己的作品赋予更广博的国际视角，我们是在用普世的审美来做设计的。
1: 奢侈品牌会经常利用到中国的刺绣啊，可是在中国设立工作室，开发与钻研中国刺绣的技术，更把中国的文化和思维融入，让中国刺绣呢提升到另一个境界。想想，其实这里有一个品牌设计师叫杰伊·阿赫的创始人乔纳森就做的很不错在，在二零一。时候，乔纳森在北京的七九八举行了一个名为“北京计划”的中国刺绣艺术品展览，作品收集了设计师乔纳森六年以来的一个作品，包括一些创新刺绣艺术品呀、成衣以及配饰。乔纳森的创意呢，其实是让中国风在他的。作品当中得到了一个很好的应用，而且乔纳森所涉猎的时尚领域是很多的，并延伸至刺绣啊、面料创新以及珠宝设计。他的设计灵感，由于他自己而说啊，是来源于对艺术的一个热情，尤其是对建筑以及旅游的尤为热爱。创新建筑以及多元文化的影响力呢，始终贯穿于乔纳森的一个作品当中。对于乔纳森而言，我觉得最令我感到开。很欣慰的是，他能够专注于中国的传统工艺，而且研究传统工艺，并且把传统的这种元素注入了现代化的元素与创意当中，提升到了国际奢侈品牌的地位。所以，这是一种将中国风融入设计当中较为合理的一种方式。就我们之前说到了乔纳森，其实乔纳森他还是只是作为一个国外的设计师。我觉得，如果说中国风的话，我们中国人才是。有发言权的，西瓜，你知不知道一些比
0: 较有名的中国设计师？说到中国的设计师呢，可能就是马马莎，应该是大部分人所了解的。对于马马莎，可能就是中国走出去的一个代表，因为他在色彩方面的运用非常的到位，就是他用的色彩不是那种很淡，但是确实体现了比较强的观赏性。而他的设计呢，主要是一种廓形的设计啊，要简洁。而这个往往不是一件容易实现的事情。第三点呢，就是马马莎在设计中将宗教或者是一种神圣的感觉相联系在一起，因为他感觉中国文化呢，可能就是可以体现出这种感觉，所以在他的设计中，大部分的设计都是用来表达这个观点，所以会形成一种能够在世界舞台上脱颖而出的设计风格。不管
1: 是西瓜之前所说的马马莎，其实这个时候我们就要说到一个。广大小耳朵们都会非常熟悉的一个人，他叫蓝玉。我想很多女生都会有一个梦想，那就是穿上自己喜欢的婚纱，和自己爱的人结婚。然后蓝玉之前是做婚纱设计的，也是因为婚纱设计所被大家知道。比如说胡可、董璇、谢娜，他们都是穿着蓝玉所设计的婚纱举行的婚礼。蓝玉其实之前最早之前是一个苏绣的学习人，然后目前呢，他是苏绣的一个非遗传承人。蓝玉除了在婚纱方面有设计，在国际的中国风传承上也有自己的一个想法。在二零一七年巴黎高定周发布设计的作品的时候，蓝玉将他的苏绣工艺更多的运用在了他的设计作品上。蓝玉的这个作品呢，其实是向中国的经典文学名著《红楼梦》致敬的。它取名为“闺秀”的一个主题，交融了苏绣工艺呢，以及现代布料，而且增加了东方精致新闺秀的一个内涵底蕴。其实就我个人而言，我觉得蓝玉是一个很好的将东西方文明的一个沟通的使者。他将我们中国的文化、中国传统元素运用在了他的设计作品当中。并。将这种设计作品和这种元素带向了世界，让他们体会到了中国风的美，赋予了服装气韵灵动、潇洒高雅的男士个性，而且让更多的外国人感叹,叹到了东方设计的美和艺术的美
0: 感。哎，既然说到了这个，那就不得不提一提《剑网三》的高定礼服了。相信关注《剑网三》的游戏玩家们也都知道，本次呢《剑网三》与《盖亚传说呢》呢达成了合作，定制了一套以蓬莱为主题的高级礼服。而那套蓬莱礼服啊，非常的仙气飘飘，具有中国传统的特色。哎，西
1: 瓜，你说到的《盖亚传说》是不是我所知道的？就是最早之前呢，有一个叫做雄鹰的一个设计师，他是很厉害的一个美女设计师，然后做了很多为大型的电视活动。跟服装啊，比如春晚之类的。其实最早之前我听到盖亚，是因为他在巴黎歌剧院呢做了一个黑密盖亚的一个传说大秀，然后也是以中国风为主题的。根据他自己说呢，盖亚是大地母亲。这个品牌呢，感念天地的恩赐，所以啊，其实它是从中国古典文化出发，然后用中国的一些元素啊和手法，与西方的一些立体空间结合的话，达到一种天人合一的效果。所以我觉得你，你这个盖亚传说应该就是那个品牌，对吧
0: ？没错，这次与剑网三达成合作的盖亚传说，就是你所说的那个盖亚传说了。盖亚传说呢，自成立以来，它一直就是以那种精致高端作为它的设计理念，所以它的每一套礼服啊，在图案的工艺上呢，都是追求了精致的雕琢。所以本次与剑网三的合作，也是保持了它一贯的品质，将中国元素呢，完美的融合在了里面。在服装的设计上呢，相信盖亚传说从来都没有让大家失望了。然
1: 后，其实我知道的是。我也听说了这个消息，然后目前呢，成衣制品还没有出来，只是出现了一个概念
0: 。没错，就是游戏里面的一个人物模型
1: 。对，我们想等着这个成品出来的时候，大家一定不会失
0: 望。那你要等到二零一九年的巴黎时装周了。
1: 令我心潮澎湃的事情， oh, 那就是之前哦， oh, 对，就是故宫。你肯定大家都被故宫的没错、啊
0: ，近一段时间网上微博各种空间论坛就是充满着故宫文创的一些彩妆啊之类的
1: 。打扰了，是我们女生的力量太强大。就是之前故宫做这个品牌其实就很好的，作为一个中国品牌，作为一个中国风格，然后把中国传统元素融入到了它的设计当中，像在彩妆的设计上面。故宫文创其实一直都有自己的想法，将中国的古典元素，就比如说这一次他设计的一些呃口红、粉饼之类的，就简单的拿口红来说，就只是口红的名字都起的那么富有中国意蕴，让我们这些女生纷纷想动手。我觉得这就是中国人对于中国风和中国传统元素的一种理解，而且把它很好地运用到了一个与现代相结合、与时尚、与市场相结合的一个理念。我觉得故宫文创就做得非常好
0: 。仔细回想过去的十年啊，得益于时尚消费的增长。时尚杂志呢，在中国不断的成长，而且伴随着中国的消费水平以及购买力的提升，中国已经成为了世界上最大的一个消费的市场
1: 。我默默举一个手，我就是那些购买力当中的一份，我想你们也
0: 是。嗯，我可能不。你
1: 可能也是，因为你要给你女朋友买东西啊。啊，
0: 行吧，那我也算一份。可能我们自己都没有意识到，但是中国目前呢，的确就成为了一种时尚消费的比较大的一个市场。而且时尚产业呢，在未来也是极具发展力的一个新兴的产业
1: 。像时尚产业是一个新兴的产业，但是我们都知道，时尚是由商业推动的。然后中国设计师呢，慢慢了解到，只有商业界定的时尚和消费者理解的时尚，才是一种层面上的时尚。时尚的消费呢和潜力才能够被激发出来。我们经常看到的是，就比如说我们之前所聊到的，国际一流的时尚品牌呀，时时尚服装的设计等一等。他想融入中国市场，但是一直缺乏了中国元素和中国的一些声音，甚至还有很大的品牌敢于运用中国元素。但是中国的时尚设计者呢，其实目前还是做得不够的，就是没有办法从其他国家融合一些新的元素进来。我觉得这个还是需要很长的一些时间。但就目前而言，就比如我们之前谈到一些中国设计师和故宫文创这个品牌，其实做得就很好。通过对全球时尚文化的研究呢，和消费者的人文洞察，所以其实目前中国在全球的时尚产业中呢，还像一个初入小学的一个小学生，但是我觉得我们还是在快速成长。费市场的巨大和目前的一个消费力，中国市场成为了一个主要的时尚地域和主要的一个时尚品牌的集合地，所以把中国元素融入到了现在的奢侈品品牌当中，在中国市场是非常必要的，就有了我们之前所和大家探讨的一系列的问题。说到这儿，中国人其实是有自己的一个声音的，我觉得。
0: 到这呢，中国的服装设计师协会的主席啊，张庆辉可能就认为，时尚的意义呢是在于打破边界。其实无论是在传统还是现代的融合，对于多元的文化，主要是讲究包容，在传递出创新勇气和文化自信的过程中啊，中国时尚产业呢也逐渐摆脱了西方文化和评判体系的模仿跟随，拓展了他自己的精神内容。而且在现代生活中，我们中国人希望对社会生活实行事先主动协调。在兼顾长远利益和整体利益的前提下呢，选择一条个人前进的道路。其实我们之前举的所有的事例啊，都在说明一个问题，就是整体至上的观念呢，在中国人的头脑里是根深蒂固的
1: 。所以啊，我们中国人呢是重感情、重道义的，而西方人呢，希望对于社会实行事后的一个被动制约，用法律和组织措施呢来解决一些问题，是以理智为基础的。所以在追求整体利益的过程中呢，其实最终目标是要实现自己个人的人生价值。这也就是中国文化和西方文化当中非常重要而且有区别的一个部分。在中国风在融入奢侈品品牌当中的路并不是那么好走，但是我们仍然希望看到中国风在中国能够更好地被应用于一些设计元素当中。另外，我们说个打趣的话，我们等待着看今年的奢侈品大品牌在中。国农历新年之际，又会推出什么样不一样的设计呢？今天的节目到这里就结束了，我是主播竹子
0: ，我是主播西瓜
1: 。如果你想收听我们更多的节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索“电台重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信 “Sunshine Radio”。